0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Adilistas. Hoje eu estou com um convidado aqui bem especial, que é o Eduardo Magalhães, da Kinross. Ross. Beleza, Eduardo? Beleza, show você tudo bem? Então, gente, primeiro é muito especial, porque o Eduardo é colega meu desde pequenininho. Nós estudamos juntos no, 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 no Colégio Pitágoras e a gente está sempre se encontrando. O Eduardo tem uma trajetória, assim, interessantíssima. Ele já foi empreendedor, mexeu com... Com e-commerce, quando ninguém mexia com e-commerce ainda, né? E, e, enfim, ele tem uma trajetória... Só, só a, a trajetória dele já dava um podcast legal aqui. <risos> mas, assim, hoje é o, a, a intenção de trazer o Eduardo aqui especificamente, porque ele está na Kinross, ele vai falar daqui a pouquinho exatamente as, as posições que ele ocupa na Kinross, que é mais, de, é mais de uma posição. E o Eduardo sempre foi um cara que sempre inquieto, eu falo isso porque eu conheço ele desde sempre, né? Sempre inquieto. E ele está... É, fazendo muita coisa bacana lá e tem muito a ver com essa cultura de agilismo de simplificar processo de, de, de preocupar mais na, na geração de valor de trabalhar de forma multidisciplinar então é sobre isso que a gente quer falar aqui hoje então primeiro conta aí Eduardo o que que você afinal o que que você é lá na King Ross cara bom primeiramente <risos> e o que é a King Ross né para quem nem soube é, o que é a King Ross primeiramente bom dia boa tarde boa noite
1: né para os nossos ouvintes aí. É, bom, aqui Rose Rosa é uma mineradora canadense focada em ouro, né? o negócio da empresa é mineração de ouro. E a gente tem uma operação aqui é, no Brasil, em Paracatu, aqui em Minas Gerais, que é uma, uma maior operação que a gente tem da empresa. É, eu, atualmente, eu sou o diretor de recursos humanos, é, tecnologia da informação e suprimentos. É, eu estou lá há 12 anos e trabalhava antes com a parte de suprimentos. Né? Mais recentemente, há uns dois anos atrás, eu assumi. A, a parte de suprimentos e aí recursos humanos. Uhum. Na verdade, eu estava na TI. Eu vim para suprimentos e recursos humanos.
0: Desse ponto de vista que eu comentei de ágil, né? é, você já tinha alguma iniciativa na própria TI e depois você começou a tentar levar isso para outras áreas? Como é que é?
1: Então, isso, isso é verdade. né? Ah, eu, eu sempre trabalhei com tecnologia, né? uma paixão mesmo. Né? É, para mim não é trabalho, é o, é o que eu gosto de fazer. E eu sempre me interessei muito por essa questão... Uh, bom, eu descobri que a tecnologia, o bacana dela não é não é a tecnologia em si. É como você aplica ela e as pessoas são é um ponto-chave nisso aí. Então, para mim, isso é, é muito naturalmente, isso começou lá atrás, quando dentro da tecnologia a gente começou a criar um mundo que foi chamado de DevOps. Porque você percebeu que ali dentro, é, você tinha, às vezes, o mesmo departamento naquela época, você trabalhava em duas velocidades diferentes, dois modos diferentes. Então, você tem lá o pessoal da operação, que normalmente trabalha de uma forma muito procedural, muito sistematizada. Né? Você tem o pessoal que opera um sistema, você tem um sistema de produção, imagina num banco, você operando um sistema de conta corrente. Uhum. Você tem que ter uma certeza muito grande do que você está fazendo, é, dar um passo bem controlado, é bastante controle. Então, esse mundo é um mundo que tem um pace próprio. Né? Agora, existe um outro mundo, que é o um mundo da, de você trazer novos projetos, novos produtos, criar. É o, é o mundo de gestão de projeto que você vai é botando isso para fora. Antigamente, o pessoal aí que está na estrada há mais tempo, a gente sabe, release de software era uma coisa assim, comemorada igual a Copa do Mundo, era de 4 em 4 anos. né? <risos> tipo, o meu primeiro Excel foi Excel 4, do 4 para o próximo foram 3, 4 anos. É, hoje você tem exato é, a gente comentava isso, né? Isso aí, tinha lançamento de livro a respeito disso tal. e Enfim, no mundo corporativo, isso lá talvez com a explosão da internet aí, no fim dos anos 90 tal, tal, é, os releases começaram... Como você tem um ambiente distribuído, você não precisa de instalar a ponta, você começou a ter release mais rápido também. Por isso, a questão da tecnologia foi trazendo essa mudança de cultura, essa mudança, e chegou no momento que esses dois mundos eles quase não se falavam, né? Pô, te entreguei o sistema, não, não entregou, entregou, não entregou. Devops veio para resolver esse meio de campo ali e fazer essa passagem de bastão melhor. Uhum. E no fim das contas, as coisas foram integradas, né? É, trazendo isso para a questão do agilismo, uh, a velocidade, ela, ela, é um requisito de negócio hoje. Então, time to market, lançamento de produtos, lançamento de e aí produtos internos, né? De processo revisão, tudo é muito precisa ser muito rápido hoje e você teve que mudar a estrutura, a estrutura hierárquica, que a informação sobe muito na, na escada e depois desce muito na escada do outro lado e demora muito tempo para voltar, isso começou a não fazer sentido. Então, Xuxa, eu, eu sempre vi isso tudo, é, tudo muito junto e misturado. Né? É, enfim, você tem questão de processo, você tem questão de tecnologia, você tem questão de pessoas e de gestão. Então, o, a... É difícil falar o que que... meio a ovo houve galinha aqui, o que que veio primeiro. Uhum. Mas essas coisas foram se colocando de uma forma que a agilidade, ela é um requerimento de negócio hoje. E você tem que se adaptar às suas estruturas, seus processos, suas pessoas para atender esse tipo de agilidade.
0: Isso né? é... é bom, né? Porque está obrigando as empresas a mudarem né?
1: a é, estrutura. Né? É que estatísticas sobre gestão formal de projetos, um PMBOK da vida, por exemplo, é, é muito comum isso. Você ter grandes fases de projetos Chegava lá na frente, o cara fez, entregou... Entregou, mas não era isso que eu queria. Pô, mas por que você não me falou antes? Então, esse tipo de coisa, isso é muito comum nas empresas, isso. Então, a gente, resolver isso, a gente começou a ter umas interações mais próximas, mais rápidas uhum. e entregar as coisas de forma mais incremental. Do ponto de vista de, de, de estrutura, de gente, eu, eu sempre fui muito nessa linha de você ter uma equipe uh, mais horizontal possível, né? com uma coisa que é, dentro das estruturas eu chamo de liderança situacional, que não é liderança de crachá, não é liderança formal, mas você lidera é, um projeto, um, um pequeno, é, um, uma pequena entrega de forma situacional. Então, naquele momento você é líder, no momento seguinte você é liderado. Uhum. E, e isso te dá uma flexibilidade no negócio muito grande. Você não precisa ficar criando, desmanchando departamento. Você endereça uma necessidade do negócio, faz uma entrega, e você tem um time de pessoas e talentos ali que você vai...
0: Então, mas você consegue fazer isso dentro do RH, por exemplo?
1: Consigo. É, na verdade, o RH é uma área muito dinâmica, as pessoas têm uma visão de RH é um pouco estática. E aqui, deixa eu fazer um paralelo aqui. Como eu falei que na TI você tem essa questão do, do DevOps lá, do, né, do bimodal, né, que foi chamado há algum tempo, assim. É, e cada, cada um põe um branding nisso aí. É, a, a questão é a seguinte, é, o que, que é o transacional O o que, que é o estratégico? Então, no RH, você tem uma área mais estática, que é uma área que é muito compliance, que é a área de folha de pagamento, departamento pessoal, né? relações trabalhistas, que é, é tem um, um pace também assim, muito ajustado, muito próprio. Agora, você também tem uma área de projetos, né? projetos estratégicos. Então, você está falando aí de desenvolvimento de pessoas, retenção, atração de talentos. Você tem que reagir fortemente, rapidamente a campanhas. Né? É, bem recentemente, a gente teve um negócio muito legal aqui, que foi um anúncio, uma campanha... É, de, uma, de uma companhia, contratando um senhor estagiário. Né? Contratou um estagiário acima de 55 anos, era um requerimento.
0: Sério? Um... Se
1: eu não estou enganado, foi a Johnson Johnson há pouco tempo. Ou seja, ela reagiu a um filme, foi lá, sentaram rapidamente, colocaram, colocaram essa questão né? e olha, deu, deu, deu assim, uma, uma imagem muito boa. Então, é, é um branding muito bom para a marca uhum. e ela começa a atrair talentos, porque hoje a guerra por talentos é talvez uma, uma das maiores guerras, que de maiores lutas que a gente tem essa hoje. É a
0: principal guerra, né? É atrair talento, né?
1: É, indo lá pro good to great, é, põe as pessoas boas dentro do ônibus primeiro, depois você descobre o que você faz. Mas se você tem que ser pessoa boa, sem talento, você não, não vai em lugar nenhum. Então, assim, é, essa questão, de, essa dinâmica toda, de você montar uma campanha de atração, é, de retenção, ou às vezes montar uma campanha de treinamento, isso, isso tudo é a parte estratégica. E isso você precisa de agilidade. Uhum. Né? são vários programas que você tem de desenvolvimento, retenção e, enfim, você precisa dessa agilidade no suprimento é a mesma coisa você tem, claro, as compras do dia a dia as compras cotidianas, que você normalmente tem um contrato e você já negociou aquilo ali vai fazendo só os pedidos e gerenciando mas você também tem as compras estratégicas né? você tem os grandes contratos, os contratos que são realmente vão fazer diferença uh, no, 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 no bot online lá da empresa então esses contratos você tem que ter um apoio estratégico e a gente começou lá na, na empresa por isso. É, eu peguei essa minha experiência e a gente fez um projeto de transformação lá digital, o um supply chain transformation, que um dos pilares dele foi a gente estreitar os laços da área de suprimentos com as áreas internas dos usuários da empresa. E justamente porque a questão de você especificar o que você está querendo comprar, muitas vezes você tem oportunidade de mercado que o comprador, ele às vezes é exposto a isso, mas não o usuário, o usuário está muito fechado às vezes no mundo dele, não está enxergando o que existe lá fora de melhor. Então eu falei assim, é quebrar aquele paradigma de... É, a, a gente Duas coisas ali, uh, o spend better e o buy better. Então o buy better é a função do comprador, é ir no mercado buscar e comprar melhor. Uhum. O spend better é o que, que você está comprando. E a gente teve muito caso de sucesso, a gente teve uma, uma economia assim, significativa, às vezes comprando alguma coisa mais cara. Era mais caro, 10% mais caro, mas tinha um rendimento 30% maior.
0: Entendi. E, e você traz isso. Como que isso era feito? Isso é, é possível só com a aproximação, né? Porque são dois caras diferentes, né? Com Exatamente. Dois... Dois, dois mundos
1: diferentes. E o que, que uh, do, do agilismo aí dentro? Scrum. Uh, a gente colocou a figura do, do Scrum Master para isso. Uh, Stand-up meeting diário. Uh, ou seja, diário. só para ver
0: se eu estou entendendo. Você pega uma, uma compra complicada ou mais complexa. Isso. E aí cria meio que uma equipe mais multidisciplinar exatamente para fazer aquela compra só para falar aqui tá essas compras
1: normalmente elas envolvem pessoas da área área de operações por exemplo compradores pessoal de taxe de impostos pessoal jurídico para ficar aqui em poucos tá e, em alguns casos a gente tem até oito diferentes disciplinas dentro de uma área dessa e esses projetos eles precisam ser tocados assim precisam gerar resultado rápido
0: uhum. e, e se não vai ficar assim arrastando um bom tempo né? Então, Aí, com esse tanto de gente envolvida, é muito fácil arrastar muito tempo. É, mas se a gente, né? O... Então, mas se você
1: juntar isso. Junta corpo... Exatamente, tem que ter um compromisso ali, né? Compromisso da entrega. Ah, o pessoal entende isso. Ah, é claro que as primeiras reuniões é muita gente de braço cruzado, um cara torta, né? É, o que, que esse cara tá inventando? É uma coisa nova. É, Scrum quê? É, é, é... Mas assim, com o tempo, é, eles vão assimilando. E uma coisa importante, cara, eu acho assim, toda a metodologia, todo o framework que existe. Ele te dá um direcionamento. Você uhum. tem que criar a sua própria cultura. Uhum. Aliás, as empresas já têm a própria cultura. né? Então, se você ir contra a cultura, não vai funcionar. O que você tem que fazer é adaptar a, é, não é uma, a sua cultura. Não
0: tem uma receitinha de bolo ali. Exato.
1: Né? Então, pergunta, o que é que você está fazendo? Eu falo, na verdade, é uma mistura de design thinking também, né? faz prototipação. A gente começou a tentar. É, as... Porque, assim, sempre uma desculpa que você não pode comprar um produto novo é que você não sabe o impacto daquilo no seu negócio. Então, vamos fazer então, uma forma mais ágil de fazer o, fazer o teste daquilo, né? E, cara, se deu certo, vamos em frente. Se não deu certo, vamos tentar outra coisa. Mas a gente precisa fazer isso rápido. A gente precisa ter essa energia para estar fazendo isso rápido. Então, foi bastante interessante isso. né é, Aí, essa transformação no, no departamento de, de suprimentos levou a uma, uma transformação no departamento de compras, porque eu precisava de identificar os talentos ali dentro. Então, a gente fez um, um projeto, um pacote, que virou acabou um produto interno de transformação disso. A gente faz uma, uma análise do que eu tenho de talento, quais são os meus, os meus gaps, Onde eu preciso de desenvolver, de treinar, reter, tudo de forma visual, faz um heat map, um gestor enxerga aquilo. O cara é mais analítico, acostumado com o número, ele se sente confortável com aquilo. Porque às vezes esse mundo, é, vamos dizer assim, do, do recursos humanos, mais desenvolvimento, muita gestão de pessoas, ele tem ele tem as suas características próprias, né? A, su, a sua técnica própria e às vezes não comunica muito bem com o um gestor de uma indústria, por exemplo.
0: Uhum.
1: Então a gente fez esse essa, essa é quase que uma visualização, você pegar lá, um, lá um Power BI da vida e o cara conseguir enxergar a equipe dele no Analytics ali. Ele enxerga aquilo, vê os gaps, identifica, endereça, fecha esses gaps, dá o treinamento, é, ou, ou vai no mercado e busca. Ah, e aí a gente põe isso para rodar. E uma coisa interessante, a gente começou a usar muitos métodos assim, que na indústria não eram muito muito usados. Então era normalmente assim, ah, vai cadastrar seu currículo, né? para ir estar lendo. Ok, agora é, vai cadastrar seu currículo ou me, me, me direciona para uma plataforma que o seu currículo já tá cadastrado pra você não perder tempo cadastrando isso aí. É, nada mais buicido que ter que cadastrar algo... mais um evento, é, 200 né? lugares. Exatamente. Tem LinkedIn? Tem. passo o LinkedIn, tá atualizado, é isso aí. Grava um pitch aí de dois minutos contando o que, que você quer vir trabalhar com a gente, o que, que você pode trazer pra gente. É, essa história do pitch é sensacional, porque é, ele põe uma cara num currículo que é um papel muito frio. Então, hoje a gente contrata muito, não só pela, pelas competências da pessoa, mas também pelo comportamento. E esse comportamento, você não consegue pegar isso muito do papel. Mas quando você vê um vídeo de um cara, você já sabe se ele é um cara que tem energia, você já sabe se ele é um cara que... E a gente pede, às vezes, para fazer o pitch em português e em inglês, tem, ou é, espanhol. Pra, você, você já pega um monte de coisa.
0: Já, já descobre várias coisas e abrevia etapas. E abrevi ali. abrevia né?
1: etapas. Então, isso é bastante interessante.
0: Entendi, mas é curioso, né? Quando você falou de você contrata muito por comportamento, né? Isso. Isso eu falo, já tem, já tem a ver com essa filosofia de acreditar mais nas pessoas, sabe? Porque eu falo assim, um, um assunto recorrente do nosso podcast é que nas estruturas mais tradicionais, onde as pessoas são só recursos, você praticamente que pensa assim, essa pessoa consegue fazer tal coisa, então pronto, é ela, né? É como se o comportamento interessasse muito. Quando você bota o pessoal trabalhando em... Em, em equipe tendo que colaborar e tendo que ficar engajado que essas coisas começam a aparecer né?
1: é, e hoje em dia se você colaboração é tudo então assim, o comportamento hoje é uma questão muito importante né? a, a, a gente também tem um ditado que é normalmente as empresas contratam por, por competência né? e as pessoas acabam saindo das empresas por comportamento então assim é, é um existe essa diferença de, de, de padrão na hora de você contratar e na hora de você desligar uma pessoa e o comportamento ele é tão ou mais importante que a competência técnica porque se você desenvolve a gente que veio dessa área de tecnologia é, isso não é um ativo que dura muito porque está sempre mudando a tecnologia é, a competência é, é nessa é, área escuta
0: assim, isso né tem as, a compet, eu sempre falo aqui dentro né tem uma base conceitual forte que é importante exato, mas exato. depois disso, né? é tem um fundamento, é fundamento ali né? mas é? depois disso a é aprender o tempo todo exatamente
1: né? o tempo todo você nunca vai nunca vai parar de aprender e, também não adianta ficar muito apegado, não. Porque a, se você não aprender, alguém vai aprender e vai passar por cima de você.
0: Uhum.
1: Então, assim, essa cultura do desapego, é, desapego a, a cargo, crachá, etc., que é o mundo mais formal, é, eu acho que ele é muito benéfico para os negócios hoje. Ele te dá essa agilidade, né? Esse pensamento. A, a pergunta, o que eu estou fazendo está gerando valor para o meu negócio? Ela tem que ser repetida. É, em, em cada um de nós, o tempo todo. Eu digo assim, o mundo... É, principalmente no mundo dos negócios, a gente sofreu um abalo muito forte no fim dos anos 90. Né? Com, com, primeiro com a bolha da internet que, que é, arrebentou e tal. Depois teve o caso lá do, do, do 11 de setembro e tudo. Mas tudo isso, assim olhando hoje na perspectiva de 20 anos, talvez depois disso, o que ficou é o caso do Enron, teve a questão de fraude e tal. Como é que o mundo reagiu a isso, o mundo dos negócios reagiu a isso? Reagiu com muita compliance. Uhum. Então, é, voltamos a, a, a ter muito controle. Claro que controle, controle é necessário e importantíssimo nas empresas. Mas a questão é que, de repente, surgiu muito carimbo, entende? Os processos começaram
0: a ficar... Sarbox, né? Esse... É,
1: exatamente. Com várias regulações, você começou a ficar em gestão negócio e botar regulação demais. Né? É muito complicado. Né? Então, você tem alguns temas aí hoje é, na nossa cultura e na nossa legislação imagina, nós temos um monte de, de lei hoje em vigor nos anos 50. E elas foram atropeladas aí com milhares de artigos, emendas, normas, é, normativos. E isso tudo também existe dentro das empresas. Elas vão criando suas, suas próprias proteções, suas próprias normas. Mas em algum momento a
0: gente precisa e de... Ninguém, então, para de questionar, né, que a história, quando eu cheguei aqui já era assim, vai ficando. Né? É, essa é a pergunta que você tem que perguntar para a pessoa três vezes. Se ela te falar que ela já era
1: assim quando ela chegou, você pergunta por quê, por quê, por quê normalmente ela vai mudar a resposta. E aí é porque ela não
0: está entendendo nada. Só uma pergunta que eu devia ter feito até no começo. É um mercado... Vocês são uma indústria de base, né? Estão ali no, no... Sente essa pressão toda, essa necessidade de mudança, de adaptação? Porque tem... Eu lembro que tinha um livro que tinha uma metáfora interessante, que ele tinha um vórtice, sabe? Tipo um redemoinho. E ficava falando o seguinte, olha, tem um redemoinho digital ali. Tem gente que está ali na, na, dentro do já e tem gente que está mais nas, nas beiradas, né? mas está todo mundo meio que, que puxado por isso.
1: Não, é, Como é que você sente essa pressão? É, assim, a, a nossa indústria, né? a indústria de mineração, ela, normalmente ela está ela longe do cliente final. Uhum. Então, existe uma desconexão de cadeia, assim, a cadeia. A cadeia é muito grande. Então, por exemplo, quem é uma mineração de minério de ferro, ninguém compra minério de ferro. Né? Também você não compra ferro, você compra. Um carro que é feito de ferro, uhum. né, feito de aço. Uhum. Então, você está longe da cadeia. Por outro lado, é, no caso do ouro, é, que é uma commodity perfeita, vamos, vamos chamar assim, é, não existe ouro 2.0, ouro versão 2020, <risos> né, ouro plus. Ouro é ouro. E, e nem a questão de logística você pode agregar muito, porque ele tem muito valor agregado. Então, a logística é bem simplificada. Você não tem navios, você não tem trens para transportar. Quantidade é, vamos dizer assim, é pequena, fisicamente pequena. Então, o que, que acontece? O único, a única forma de você mexer na sua margem é você ser mais eficiente e ter um custo menor. Entendi. Não existe outro.
0: A pressão então, toda é sempre eficiência operacional.
1: É, e você não consegue mexer no preço, é uma commodity. Então, você tem que ter uma eficiência operacional, uma excelência operacional é, gigante. E a gente investe muito nisso. Assim, é sempre uma forma de produzir mais e de estar, estar à frente. A gente tem uma planta lá na nossa, que tem 35 anos, uma planta que já tem uma idade semana, assim, e ela bateu recentemente recorde de disponibilidade, né, de 98,9% de disponibilidade no mês, depois de 35 anos. Isso é, é, é graças ao, ao trabalho de uma equipe de Continuous Improvement, que passa o tempo inteiro pensando em formas né, de, de, de melhorar e de, de aceitar esses processos. É isso, eu acho que assim, é, eu, eu fico muito é, contente hoje de ver alguns cases de sucesso, por exemplo, aqui da Dti, a gente fica vendo como que as pessoas, é, as empresas, elas elas enxergam nisso muito mais que a questão da tecnologia. É a questão de como que elas vão mudar os processos dela, como elas vão mudar as pessoas que estão lá dentro. E uma vez que você entrou nessa, você percebe claramente que não é não é simplesmente uh, totalmente agnóstico tecnologia, você de processo, mas é, o fundamento aqui são as pessoas. Esse é um ponto muito importante que eu acho. Quando se fala de, de inovação hoje, uh, fica muito ligado à tecnologia. Né? É, Para mim, na verdade, o grande, a grande questão são as pessoas. É, porque, vamos falar sério, né? é, existiu uma grande quantidade de inovação no mundo por volta do ano 1850. E lá não existia tecnologia da informação, existia muita tecnologia. A gente não sabe o que vai vir pela frente, mas algum dia vai vir uma tecnologia maior, melhor, mais rápida, mais barata do que a gente tem hoje, e vai continuar tendo inovação? Inovação, eu acho que ela não para. É exponencial, acho que vai sempre, sempre aumentar. E a gente sempre vai ter um, uma área, uma forma de, de trabalhar isso através das pessoas.
0: Então, mas é só uma coisa que eu fiquei curioso, né? Eu não sei se vocês chamam assim, mas parece que vocês criam até um squad, por exemplo, né? um time disciplinar para resolver um problema de suprimentos, por exemplo. Que eu até achei fantástico porque o... Os suprimentos, compras, né? não é nem fazendo uma crítica às pessoas que estão lá, não, mas a forma como é organizada, a forma como é bonificada, assim, a meta do pessoal, o incentivo que eles têm, é, a gente sabe que para determinadas contratações quase que inviabiliza. Sabe? Ah, Eu então. falo assim: tem muito cliente nosso que quer adotar o Ágil, e o adotar o Ágil é praticamente escolher um fornecedor que confia e fazer testes em curto prazo e já medir o resultado. Aí isso cai no Compass e o Compass tem que chegar lá e, e já comparar de alguma forma o preço daquele cara, com alguma... aí começa a pedir um escopo, aí começa aí cai para aquele modelinho tradicional e inviabiliza tudo. Um compras que começa a se aproximar do... da área usuária, porque tem muito lugar que o Compass nem se aproxima por questão de compliance, né? Ah, o cara de compras não pode... Por isso que eu fiquei intrigado, assim. Primeiro, como é que vocês estão conseguindo isso e se isso... Também não, se, se você vê isso se espalhando pela empresa, para a empresa usar essa estrutura, esse desenho organizacional de times multidisciplinares e outras coisas, entendeu? Então veja, só queria te dar um exemplo aqui, também,
1: como você disse, t, na minha carreira eu passei várias funções e tal, eu também já trabalhei num, numa empresa de tecnologia, é, onde eu era responsável tecnicamente por produtos e vendas desses produtos também. E era interessante que a gente recebia, às vezes, uma, uma cotação de, um, de uma indústria para desenvolver um determinado sistema. E, bom, com toda aquela questão de métrica, né? De ponto de função e toda aquela questão, como que você mede o tamanho de uma solução que muitas vezes nem a empresa sabe o que ela quer fazer? isso Na verdade, ela, ela vislumbra alguma coisa, mas ela não tem isso. Então, você tinha empresa que gastava muito tempo estruturando uma documentação e te mandava ali um pacote lá com 200 folhas de especificação de sistemas e tinha uma empresa que te mandava duas folhas, especificado em duas folhas. Aí o cara olhava para aquilo e falava assim, bom... Esse de duas folhas eu vou cobrar 20 mil. Esse de 300 folhas eu vou cobrar 1 um milhão. Quando, na verdade, era é exatamente o contrário. Né? O que está muito bem especificado, está especificado você consegue medir fácil o que você vai usar ali dentro. Só que esse modelo antigo, esse modelo que você, de antemão, você já sabe o que você já quer, você é estruturado. É... Então, assim, eu... voltando um pouco para a área de gestão de projeto. Gestão de projeto tradicional funciona muito bem quando você está repetindo projetos. Então, eu estou construindo um prédio? Bacana. Eu vou construir outro prédio? Cara, 95% dos problemas vão ser iguais aos que eu tive antes. Então, eu, eu consigo alavancar aquilo ali e usar é, o tempo que eu gasto para instalar, para fazer uma sala, para pintar a sala, para fazer uma fundação? Isso não vai variar muito. Eu tenho parâmetros para isso. Agora, quando a gente começa a dizer hoje que não dá tempo de respirar, não dá tempo de você desenhar tudo que você quer. Você precisa entrar rápido e responder rápido no mercado. Você precisa mudar um processo. Você, você dá uma direção, você não sabe exatamente que espaço você vai precisar para chegar lá. Isso traz muito. É, para quem é inquieto, é, isso é, né, é comum, é, assim, é normal, você está na zona de conforto. Mas isso tira muita gente da zona de conforto. O cara fica, o cara fica inseguro. Né? Ele, ele não sabe exatamente, ele tem receio: poxa, como é que eu vou fazer uma coisa que eu não sei o fim dela? Não, mas você não precisa fazer até o fim, você vai fazendo incrementalmente. Enquanto faz,
0: gera valor para você. É, mas o Compras particularmente, tem uma dificuldade muito grande em lidar com isso, né? Porque ele tem que comprar com algum preço, né? E, e comparar esse preço com alguém.
1: É, a história de comparar preço quando você... É, é, isso também é uma, é uma outra teoria de precificação. É, diferença entre preço, custo e valor. Tem que estar bem claro para as pessoas essas três coisas. Quando você vai contratar alguém para Vamos voltar lá pro para a parte de obra civil. Para fazer um muro, você vai pagar por metro quadrado, é ótimo, porque você está pagando pelo resultado do trabalho. Quando você vai pagar por hora homem, hora homem do pedreiro, por exemplo, você está pagando pelo input e não pelo resultado. Então, de repente, você vai achar lá um pedreiro que cobra 100 e um pedreiro que cobra 50. Você vai comprar o um de 50 porque é mais barato. Só que a produtividade do de 100 é duas vezes maior. Duas, não, cinco vezes maior. Então isso já cria, um já, já dá para a gente assim, vislumbrar que nem sempre o mais barato é o melhor. Quando você vai para uma, uma questão ainda mais intelectual, né, ou puramente intelectual,
0: ficar mais difícil de essa comparar, diferença
1: né? não é de duas, três, quatro, cinco vezes, ela é de 50, 100 vezes mais, esse parâmetro, esse fator multiplicador. Então é muito complicado, é, para uma área que não está confortável com isso, é, comprar. Né? Eu estou eu envolvido, por exemplo, em outros projetos aqui, igual a gente tem aqui com o Ibram, que é o mining hub que foi o primeiro é, é, hub mundial de mineração para criar solução e teve uma discussão muito grande com os suprimentos dessas empresas de mineração é justamente para deixá-los preparados para comprar soluções que não estão com o desenho final ainda uhum. você está comprando um, o carro enquanto a gente costuma muito falar né fazer o avião voando né uhum. fazer o avião voando aqui é comprar o avião é, voando então <risos> você tá tá começando tá começando a construir o avião não sabe como é que ele vai ser no fim ainda mas você precisa de comprar então, então, é, é uma questão. E,
0: e, e do ponto de vista do RH, vocês. É, além da estruturação interna que você comentou, o RH, de alguma forma, está tentando transformar a estrutura da empresa? Entendeu? Porque uma, uma, uma tendência. Hoje eu estava num, num possível é, cliente nosso. É, esse desenho organizacional de squads é o nome, que, como você comentou antes, né, o, a interpretação vai ser a da empresa. Mas esse, esse desenho de uma estrutura em rede. É, com comunicação lateral mais fácil e mais autonomia, etc., é um desenho que a gente acredita que vai predominar nas empresas, sabe? E uma grande dificuldade das empresas é partir para esse modelo, porque a estrutura hierárquica predomina e é uma estrutura tradicional e que trouxe a empresa até ali, né? Então, como é que você enxerga? Porque, dentro lá do RH, você, tá, você consegue, por exemplo, se eu entendi corretamente, você está fazendo como se fosse um bimodal ali, onde você tem uma parte mais operacional, uma parte mais estratégica. Na parte mais estratégica, emergem lideranças situacionais, é, aproximam mais dos clientes finais e entregam um valor mais rápido, né? E influenciar a ponta mesmo, o jeito que a empresa, você acha que você, você tem uma esperança, uma vontade? Está acontecendo? É está acontecendo, é? né? Eu posso dizer que está acontecendo.
1: Aí tem um, um, um fator aí de você fazer isso nas duas áreas, você gera lá um modelo, e esse modelo pode ser usado e replicado por, por outras áreas que vendo o resultado, vão querer, vão querer aplicar. Respondendo à sua pergunta diretamente, eu acho que esse é um papel estratégico e fundamental do RH. É o RH que tem esse papel de, de liderar esse tipo de mudança uh, interna na empresa. A parte, todo o desenvolvimento organizacional, ela parte disso. É, aqui, a gente tem que respeitar as culturas. Né? É, e, e a cultura da empresa é uma coisa muito forte. Das empresas é uma coisa muito forte. Mas é, não é mutável. Né? Elas vão mudando com o com tempo. né Então, você vê... Desde a questão de como que as pessoas se vestem, como que as pessoas se comunicam, como que as pessoas são contratadas e, e, e têm suas progressões de carreira, como que são estruturadas as áreas, tudo isso tem mudado ao longo dos anos. E agora também, é, o RH tem esse papel. Eu tenho visto muito já treinamento de RH ágil. Né? A gente uhum. tem, tem, falado, tem falado muito nisso. Porque o RH ele trabalha com, com o insumo principal da mudança, que é, que é a gente. Então, é, ele sim tem, tem essa função. Se tiver essa diretriz, se tiver isso alinhado com a estrutura, com a, com a estratégia da empresa, que ela precisa mudar seus processos, mudar suas pessoas, a forma como as pessoas trabalham, para serem mais colaborativas, para trabalhar mais próximo das outras áreas, é aquela história. Hoje nós estamos é, quebrando paredes, quebrando barreiras e integrando mais os processos das empresas. Uh, inclusive fisicamente, uhum. né? assim, nessa questão de espaço.
0: Isso tem acontecido lá de juntar mesmo, assim? É, mudar o ambiente? Tem, tem,
1: essa parte está um pouco mais lenta, né? A indústria de mineração é uma indústria mais tradicional, mas tem, tem acontecido, a gente tem feito isso uh, com um, um razoável
0: sucesso, mas tem acontecido. A gente. Isso pode falar porque a Veli postou isso no LinkedIn, a Veli está com uma transformação muito interessante, sabe? A gente está tá fazendo parte disso, a gente está até. possivelmente alguém vai vir falar sobre isso, é legal porque tem um. Eles, eles juntaram alguns departamentos em torno de alguns dashboards e essa mudança começou a causar essa, esse trabalho colaborativo, entendeu? Uhum. É bem interessante. Uhum. Agora, uma, uma pergunta que eu queria fazer também, você nesse chapéu de RH, uma dificuldade que a gente vê para essa transformação é essa dificuldade dessa liderança situacional, sabe? No seguinte sentido, o, principalmente o middle management, ele está habituado a um determinado papel mais fixo e até um tipo de, de liderança onde ele exerce mais um poder que está bem estabelecido, sabe? E quando você pensa numa estrutura dessa mais orgânica, você está, tá, de um certo modo, querendo que aqueles líderes virem líderes servidores mesmo, sabe? Não mais um líder tradicional, né? Como é que você enxerga isso? Porque é, um, é uma dificuldade, né? Assim, para mim é uma das maiores dificuldades, tá? Assim, eu acho que tem muita dificuldade, de quanto jeito, porque são, são estruturas que vêm dando certo há muitos anos, né? E a única coisa que está fazendo, na verdade, mudar isso é o medo de ficar para trás. Sabe, assim, eu, eu para mim, a minha teoria, às vezes o cliente pergunta assim, por que você acredita que está acontecendo isso tão forte no mercado? Eu falo, porque está todo mundo vendo players aparecendo muito mais rápido, ou fazendo coisas muito rápido, e estão ficando com medo de ficar para trás. Você pode mudar por vontade ou por medo, né? Eu vejo o medo como sendo um fator... Então, assim, o pessoal está sendo obrigado a mudar, mas é difícil para caramba. Eu estou insistindo nesse ponto porque é uma pergunta que toda empresa tradicional sempre faz, entendeu? Então, eu queria aproveitar você aqui. O que você enxerga de mais difícil, entendeu? Para propagar esse tipo de cultura dentro da empresa.
1: É. Bom, vamos voltar aqui para o metodologia ágil para falar um pouco. Ah, você tem lá o backlog sprint? Você tem uma série de coisas para fazer, não verdade? É, e você não tem... Aquela designação tradicional, você faz isso, você faz isso. É um, é um puxo, o cara vai lá e fala assim, eu vou fazer isso. Uhum. Então, é, essa atitude de chegar lá e falar assim, eu vou fazer isso porque o grupo precisa de fazer isso, nós temos um objetivo em comum, é, é o tipo de comportamento que eu, eu entendo que as pessoas deveriam começar a buscar, as empresas de maneira geral. E aí, é uma palavra que tal, um, talvez um pouco esquecida, porque quando a gente fala muito assim, as pessoas tendem a lembrar só da, da, das coisas, vamos dizer assim, boas. Uhum. então fala em flexibilidade o cara pensa, pô, significa que eu posso chegar é, mais cedo <risos> ou mais tarde no trabalho eu posso trabalhar ou não trabalhar um determinado dia ah, tudo bem, é, se a gente chegar nesse ponto é um benefício agora tem uma palavra que é um pouco esquecida que é uma palavra assim, fundamental, responsabilidade né? e a responsabilidade aqui naquela tradução que sempre é complicada de, do accountability uhum. né? é assim, é, eu tenho que entender que eu, eu jogo num time o resultado, quando a gente tiver um bom resultado, ele é o um resultado do time quando a gente tiver um erro, e, vai, e vão, acontecer, é, vão acontecer erros e tal, isso faz parte da vida. É, eu tenho que ter a tranquilidade de saber que aquela decisão foi decisão do grupo, a gente cometeu um erro, a gente vai voltar, mas errar é rápido e voltar e continuar. Não é uma apologia ao erro. As pessoas têm que entender isso de uma vez por todas. Né? Quando a gente fala que
0: é, R, R barato e R rápido. É, feio, feio. Na verdade, isso é a apologia do aprendizado. Do aprendizado, né? É. É, não, não é, não é um só, só que, assim, você só aprende se erra, né? A se verdade erra, é verdade. Né? Mas a, o que você quer aprender, na verdade. Exato.
1: Né? Então, assim, essa, essa responsabilidade, ela tem que existir. E isso, de novo, a gente não está falando de, um, de, uma, de uma habilidade da pessoa, é muito mais comportamental. É, ela também se sentir confortável para atuar nesse espaço. É, existe aí um choque muito grande do tradicional com esse tipo de espaço. Aquela questão toda. Mas o cara, você vai dar liberdade para ele fazer assim e tal? Ele tem que sentir essa liberdade. A empresa tem que dar isso para ele. Os profissionais novos que, enfim, que o mercado vai formando e tudo, eles começam a vir mais com essa cabeça. né fala-se muito sobre gerações, né? É, eu, eu, eu Particularmente, eu, eu acho que, sim, dá para você notar essas diferenças de gera, geração, mas isso daqui, daqui a pouco, isso vai virar, independente da geração, as pessoas têm esse comportamento, né? esse comportamento de ter mais responsabilidade e você não ser tanto tão, tão é, patriarcal do, do ponto de vista de ficar determinando exatamente o que você que ela faz. Ela tem aquela responsabilidade, ela vai e faz e entrega um resultado. É
0: interessante, você fala assim, né? Talvez com o passar do tempo vai todo mundo se acostumar que o mundo é mais dinâmico e que, você... exato, exato. E que é natural. No episódio lá do Mênios 3.0, o último que a gente fez, eu achei interessante porque uma das dimensões do Mendes é melhorar o tempo todo, sabe? Que na verdade, é, a gente até chegou a essa conclusão durante o episódio, ele, ele quer dizer muito que a estrutura é orgânica e ela muda o tempo todo, entendeu? Então isso, isso eu acho curioso, porque a estrutura tradicional cria um conforto para as pessoas que não é mais possível hoje, né? É como se fosse assim, e talvez esse seja um dos fatores que torna a mudança tão difícil. Porque muita gente gosta de conforto, né? Mas talvez quem começar a trabalhar no novo paradigma, ele fica acostumado, né? Exatamente, o assim,
1: conforto tá nesse paradigma novo. Você se sente se sentir confortável com esse tipo de coisa. Né? Não, só, Você, só um exemplo. É, a gente,
0: ó, ontem teve uma reunião aqui na, na, na DT que eu pedi para umas pessoas se apresentarem. Eu achei até engraçado. Todo mundo ficou meio brincando na hora de falar o que, que fazia, porque não tinha uma forma precisa, sabe, de falar o que fazia. Aí eu falei assim, cara, eu gostei disso, porque <risos> eu prefiro essa ambiguidade no que você faz do que uma descrição de cargo que, Bom, especificamente, mal, né? que diz especificamente o que você faz e principalmente o que você não faz, né? Porque a descrição de cargo, aí começa a passação de bastão, né? Bastão, exatamente. Então quem vive nessa ambiguidade, é, eu gostei da analogia sua do backlog, né? Ele tem que pegar a responsabilidade, assumir ela e correr atrás, né? Talvez seja uma coisa que fique natural daqui a algumas gerações então, né?
1: É, mas assim, eu acho que já come... eu já começo a ver isso, entende? Assim, eu consigo ver isso em até em departamentos diferentes dos meus. Eu vejo que as pessoas hoje, elas têm muito esse sentimento de... Esse sentimento de colaboração, ele, independente do, do, do método ágil ou não, as pessoas estão tendo mais... O mundo está pedindo mais isso hoje, né? E a tecnologia, a comunicação tem proporcionado mais isso. Você vê aquelas fotos antigas do pessoal trabalhando, né? As mesas, cada mesa... Aliás, eram umas mesas enormes, né? Assim, uma mesa, que... um campo de futebol. É, cada Pô, cara tem uma é, mesa um... um... tipo o reinado dele. É, é, é o reinado <risos> dele, né? E com gavetas e livros escondidos, né? Então, naquela época, assim, aquela... falar daquelas figuras, né? É, já são quase é, mitológicas aqui no mundo empresarial. O cara tinha um livro, né? Botava trancado na gaveta dele, tipo assim. É, né? o, o poder tá em, em reter o conhecimento. Sim, sim. Né? Hoje, o cara que tem, é o cara que fala com todo mundo, é o cara que distribui o conhecimento, né?
0: Não, sabe que toda reunião aqui de. A gente tem uma reunião de receber as pessoas que eu sempre comento isso, né? Fala, gente, vocês podem nem entender isso, né? Mas quando eu desenvolvia software, por exemplo, não tinha nem internet, né? Então você era um cara solitário ali que ficava. dava um bug lá, tinha que se virar, né? Então o cara que sabia picuinha, ele era um rei, né? Porque assim, ele sabia umas picuinhas. Hoje você pega o erro, bota no Google, tem que 400 e. 60 fóruns, né, cara? Não tem espaço para isso, sabe? O cara que sabe picunha. Oxi, oxi, você falando disso, eu me lembrei...
1: Vamos falar um pouco de coisa antiga aqui né? também, né? É, então, para quem passou por isso, lá atrás, quando o pessoal programava com é, um cartão perfurado ainda, né?
0: Ó, eu, não, eu não sou dessa época, não, e, viu, Eduardo? Oxi, você já vai, é, vamos falar a
1: verdade aí. Hein? Cartão perfurado chegou. É, mas é o seguinte, cara. Para você desenhar uma tela de software, você tinha um, um papel quadriculado e você desenhava aquilo ali no papel quadriculado. Você planejava o desenho de uma tela. Porque não tinha o What we see is What we Get, né? Isso não existia na nossa época. É,
0: quer dizer, estou entregando aqui, né?
1: <risos> Mas você tinha que desenhar primeiro,
0: fazer um modelo. É, eu um trabalhei um pouquinho com o editor de texto, que você tinha que ficar é. botando os caracteres de marcação. De marcação, né? exato. E assim. aí só quando imprimia que você via. Exato. Né? E aí o Word foi uma revolução. Foi uma revolução por isso. See, what is what Mas assim,
1: é. as ferramentas de desenvolvimento de software daquela época foram assim também. Então você botava uma tela para rodar no mainframe. Você processava durante a noite, só, você só viu o resultado da tela no dia seguinte. Então, se tivesse que chegar assim, um pouquinho pra cá ou um pouquinho pra lá, um botão, você gastava um dia pra fazer isso. Você Literalmente. Tinha que
0: acertar primeiro, Tinha que acertar né? da
1: primeira vez. Existe uma coisa muito boa que o cara fazia aqui da primeira vez. Quando veio essas ferramentas já, é, você vai lembrar disso, do F5, o F5 ou né? É, roda e processa, o cara começou a fazer muito mais tentativa e erro. Porque era barato errar. Uhum. Então é, esse, essa, o conceito do fail fast para mim é isso: é barato, errar, eu aprendo com erro e vou e faço de novo, Sim. né? Isso fazendo uma, uma plataforma e, e tudo isso para mim é, tem esse fundamento técnico de como que as coisas foram feitas. Mas as pessoas errarem mais rápido, mais barato, não necessariamente fez os programadores serem piores do que os da geração passada. Isso estava muito isso na época. Não, vocês aí, ó, não tem nem graça programar nisso. Se você, se você erra, pode a gente falar qual é o erro, né? O, o,
0: uhum,
1: a, é. a ferramenta do IDE, a gente fala onde está o erro. Uhum. Eu era batido no peito, eu, eu tenho não, que procurar o né? um erro na mão. Eu gasto dois dias para achar o erro. Fazer no, no, make no...
0: file. Né? É, exatamente.
1: <risos> então, assim, não, 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 sabe muda as coisas e muda como as pessoas reagem à tecnologia. E acho que a coisa é sempre para frente.
0: Cânica, nós já, já passando o tempo aqui, tá muito boa a conversa, mas... Ah, vamos marcar a Temos próxima para é, a, a
1: transformação analógica, porque daqui a pouco vai vir... <risos> vai inverter, vai, né? Vai inverter, é. sabe? Tudo é cíclico, um dia vai ter um a analógica.
0: Oh, queria agradecer muito a sua presença, então. Muito Eu bacana essa, 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 essa é, experiência que você contou. acho que teve insights bem, bem interessantes aí. isso aí, pessoal. Até a próximo episódio.
1: Até mais, pessoal. Obrigado a todos. Um abraço.